0: Eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia agora, por favor, e vá comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2, e eu vou ler a partir do versículo 18. Nós estamos em meio aos 14 dias de oração, jejum e propósito na nossa comunidade e eu quero pensar com você nessa noite sobre o jejum que Deus espera receber. Vamos ao texto? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe, Por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Jesus lhes respondeu, Acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar, mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos agradecer por mais esta oportunidade, oportunidade que temos de ainda que num campus online estarmos reunidos a fim de recebermos a Tua Palavra. Fale conosco de forma poderosa nessa noite. Fale conosco, ó Deus, de forma que a Tua Palavra ganhe a nossa mente e também o nosso coração, trazendo transformação para a nossa vida. Alcance cada conexão nessa hora, onde existirem pessoas participando do campus online, que elas se sintam abençoadas pela Tua presença e encorajadas pela Tua Palavra. É a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com uma citação de um reformador, o John Wesley. O John Wesley certa vez disse o seguinte, algumas pessoas têm exaltado o jejum, elevando o jejum além das Escrituras e da razão, enquanto existem outras pessoas que têm menosprezado o jejum por completo. Sabe, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que o jejum na Bíblia sempre esteve ligado a finalidades espirituais. Infelizmente, os cristãos desta época, os cristãos modernos, eles têm transformado o jejum em um meio de conquistar poder. Infelizmente, os cristãos dessa época têm transformado o jejum numa forma de se apresentarem como espirituais ou, de alguma forma, manipular a mão de Deus para que recebam as bênçãos que tanto desejam. E quando a gente vem para a Bíblia, a gente aprende que o jejum bíblico sempre se concentrou em finalidades espirituais. Martim Lutero, por exemplo, afirmou que não foi a intenção de Jesus rejeitar ou desprezar o jejum, mas a intenção de Jesus foi restaurar o verdadeiro significado dessa disciplina espiritual tão extraordinária, ou seja, o objetivo principal de Jesus foi apresentar o verdadeiro conceito de um jejum adequado para os judeus mais estritos, para os judeus mais uh, uh, feenhos, o jejum era uma prática regular. Na verdade, a Bíblia nos mostra que para os fariseus, o jejum era um meio de chamar a atenção dos homens para a sua bondade, para a sua piedade. O próprio Jesus confrontou a prática dos fariseus quando ensinou os seus discípulos em Mateus 6, de que o jejum que os discípulos deveriam realizar não poderia ser semelhante ao jejum praticado pelos fariseus. Por quê? Porque a Bíblia diz que no dia de jejum, os fariseus ficavam com um semblante abatido, eles ficavam com uma cara triste, eles ficavam com roupa desordenada, eles se vestiam de tal forma para que as pessoas pudessem passar e pudessem percebê-los admirando a sua devoção. Sabe, gente, olhar para a Bíblia é perceber que o jejum praticado pelos fariseus era apenas um ritual um ritual para sua própria exibição, um ritual para projeção da sua própria imagem. E o próprio Jesus ensinando os seus discípulos sobre o jejum, a Bíblia nos apresenta Jesus orientando os seus discípulos a não se comportarem, a não se comportarem como os hipócritas. Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, Jesus disse, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas fazem, pois eles mudam a aparência do rosto, eles de alguma forma se abatem. Por quê? Porque eles querem ser vistos pelos outros. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Vocês, meus discípulos, quando jejuarem, arrumem o cabelo, lavem o rosto, para que, que não pareça aos outros que vocês estão jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, irá recompensar você. No texto que nós lemos, aqui em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 18, Jesus ele faz o ele faz um, um uso de uma imagem quando questionado pelos fariseus. Os fariseus disseram, por que os seus discípulos não jejumam? E Jesus, então, traz uma imagem vívida para dizer para os fariseus o motivo pelo qual os seus discípulos não estavam jejuando. Sabe, depois dos casamentos, os judeus daquela época, eles tinham uma prática, o casal recém-casado, ele não saía para uma viagem de lua de mel. A história mostra que numa, numa celebração de casamento, o casal recém-casado ele ficava em casa e durante uma semana a casa ficava aberta para receber os amigos e durante todo esse tempo de festa, de celebração, existia o que eles chamavam de alegria das bodas, era a semana mais feliz da vida de um homem. E Jesus, ele para explicar o verdadeiro significado do jejum, ele compara o seu reduzido grupo de seguidores com aqueles convidados escolhidos para uma festa de bodas, ou seja, Jesus está dizendo que enquanto houvesse a presença do noivo na casa, enquanto houvesse a presença do noivo, a festa iria continuar, mas chegaria um momento, chegaria um momento em que o noivo iria se retirar e, consequentemente, a ausência do noivo faria com que aquela celebração, aquela alegria chegasse ao fim. Sem a presença do noivo, os convidados sentiriam, de alguma forma, a necessidade de jejuarem e é exatamente a partir dessa expressão de Jesus que eu quero considerar três pontos importantíssimos para ajudar, em você nessa caminhada dos 14 dias de oração, jejum e propósito. Vamos lá? Primeiro ponto, eu e você precisamos aprender que o jejum é uma necessidade humana e jamais será uma necessidade divina, sabe? Existe uma tendência contemporânea de transformar o jejum no meio de se alcançar bênçãos das mãos de Deus. Para muitos, jejuar significa pressionar ou jejuar significa impressionar a Deus a ponto ao ponto de Deus se sentir obrigado a entregar a bênção que tanto se espera receber. A grande verdade é que o jejum não é uma necessidade divina. Deus não necessita do nosso jejum. O jejum, o jejum está intimamente ligado à necessidade humana. Somos nós que precisamos jejuar. Nós jejuamos porque o noivo não está mais entre os convidados. Nós jejuamos porque nós sentimos saudade. Saudade do momento em que passamos na companhia do noivo. Nós jejuamos porque nos lembramos com saudade da festa que foi promovida. Nós jejuamos porque almejamos nos reencontrar com o noivo. A pergunta que eu quero submeter a você é, você frequentemente tem sentido saudades do noivo? Você frequentemente tem percebido que o seu coração se esfriou quando o assunto é relacionamento com o Espírito Santo? Lembre-se desse primeiro ponto com carinho. O jejum é uma necessidade humana e jamais será uma necessidade divina. Um segundo princípio que eu quero aplicar a você é que o jejum não é um meio de se alcançar uma bênção. O jejum, na verdade, é um meio de me tornar uma bênção. Eu não jejuo porque eu quero receber. Eu jejuo porque eu quero me tornar. Infelizmente, vivemos num tempo em que o Evangelho tem sido regado de meritocracia. Pessoas trazem consigo o senso de justiça e quando a gente volta para a Bíblia, a gente aprende que a proposta do reino de Deus nunca foi e nunca será uma proposta individualista. Nunca foi e nunca será uma proposta umbilical, etnocêntrica. A meritocracia pregada por muitos líderes, de alguma forma, tem resultado no evangelho enfraquecido, no evangelho subnutrido num evangelho que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus, me permita fazer uma pergunta de que, que adianta receber uma bênção e não usar a bênção recebida para abençoar outras pessoas em nome de Deus. Sabe, gente, bênção sem o abençoador não tem utilidade. Bênção sem o abençoador não serve para nada. Você desfruta diariamente da alegria, Será que você desfruta diariamente desse prazer de se tornar a resposta de Deus para a necessidade de alguém? Lembre-se sempre desse segundo ponto. O jejum não é o meio de alcançar bênção. O jejum é o meio pelo qual eu me torno uma bênção. E por último, terceiro e último princípio a partir de Marcos 2. O jejum não padroniza Deus aos meus planos, mas o jejum me conduz a mergulhar na vontade de Deus. Mais do que pedir a Deus para abençoar os planos que você tem, ou mais do que pedir a Deus para abençoar aquilo que você se propôs a fazer para Ele, o grande segredo é descobrir o que Deus está fazendo e decidir se envolver completamente no que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque o que Deus está fazendo, por natureza, já é abençoado. Talvez a pergunta que surgiria nesse momento é como faço para mergulhar no movimento da vontade de Deus? Eu quero dar a você três sugestões. E a primeira é, se você deseja mergulhar na vontade de Deus, primeiro lugar, obedeça irrestritamente à palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é quem ilumina a nossa mente. É a palavra de Deus que nos impede de cairmos no precipício. É a palavra de Deus que nos afasta do pecado. O próprio Hudson Taylor, o missionário na China, certa vez ele disse Deus dá o seu espírito não àqueles que o pedem, nem mesmo àqueles que o buscam e tampouco àqueles que o desejam. Deus dá o seu espírito àqueles que o obedecem. Foi Charles Spurgeon, o grande pregador do século XIX, quem disse nós precisamos de unção espiritual extraordinária e jamais de poder intelectual extraordinário. Sabe, me permita fazer mais uma afirmação de um avivalista. O Tom Tiney afirma que ele está cansado de ler, ele está cansado de estudar e ele está cansado de pesquisar sobre avivamento. Para esse grande avivalista... O segredo não é estudar acerca de, o que ele deseja conhecer é o avivador e a obra do avivador. Se você deseja mergulhar nesse movimento espiritual, ou se você deseja mergulhar nesse movimento da vontade de Deus, recebendo de Deus o privilégio de se tornar uma bênção e ser alinhado aos propósitos de Deus, não abra mão de uma obediência restrita à palavra de Deus. Mas tem um segundo uma segunda atitude que você deve nutrir no seu coração. Não apenas obedeça a palavra, mas também se dedique à oração fervorosa. Rousseau Ched, ele em vida dizia que assim como garotos gostam de brincar e jovens gostam de jogar futebol, avivados gostam de orar. Sabe o Hernandes Lopes, o grande reverendo presbiteriano, ele, ele escreveu que existem gigantes nos púlpitos, mas existem pigmeus na oração. E eu, eu concluo esse ponto me lembrando de um fato bíblico. Ana, Ana, a Bíblia diz que, que a Ana descobriu que o melhor creme de beleza que existia em sua época não era nenhum creme vendido em alguma loja moderna de estética, mas o melhor creme de beleza que existia em sua época era exatamente o pó da terra. A Bíblia diz que ela se prostrou em terra diante do Senhor em oração e ela clamou para que o Senhor pudesse se lembrar da sua humilhação e conceder o favor. A Bíblia fala de Maria. Maria, aquela que era fissurada pelos pés de Jesus, todas as vezes que encontrava Jesus, ela se lançava aos seus pés. Foi assim na casa, por exemplo, do fariseu Simão. Foi assim na casa de Marta, na ressurreição de seu irmão Lázaro, Sempre que Maria podia, Maria se lançava aos pés de Jesus. Sabe, gente, mergulhar na vontade de Deus significa falar menos e orar mais. A pergunta é, você já descobriu ou você já está envolvido com o que Deus está fazendo? Por último, se você deseja mergulhar na vontade de Deus, não apenas obedeça restritamente, ore fervorosamente mas envolva-se com a missão e com o propósito que Deus tem para a sua vida. A minha oração é que durante esses 14 dias de oração, jejum e propósito, todo o cenário criado por Deus favoreça uma transformação em sua vida. Lembre-se, o jejum que Deus deseja receber é o jejum de mim mesmo. Quanto menos eu me alimentar de mim mesmo, mais espaço haverá em mim para que eu seja cheio do poder, e da presença do Espírito Santo. Jejum não é uma necessidade divina, é uma necessidade humana. Eu não jejuo para receber uma benção, eu jejuo para me tornar uma benção. E o jejum não faz com que Deus se torne refém das minhas vontades, mas o jejum me liberta de mim mesmo e me conduz a mergulhar profundamente na vontade do Senhor. Que você tenha uma excelente noite. E que esse compartilhamento da palavra de Deus possa resultar em transformação na sua vida, fortalecimento da sua fé para a glória do nome do Senhor.